0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. Toen de coronacrisis in maart uitbrak, gingen de landen in Europa hun eigen weg. De Italianen mochten al snel de deur niet meer uit. In Polen voerde de politie strenge controleacties. Zweden nam dan weer amper maatregelen. Ook gingen de grenzen niet overal tegelijk dicht. Waarom nam de Europese Unie die coördinatierol niet snel op... We vroegen het aan Hendrik Vos, professor aan de Universiteit Gent.
1: Toen die coronacrisis in Europa aankwam, dan merkte je dat iedereen ja, in snelheid gepakt was. Dat, dat geen enkele lidstaat en ook de Europese instellingen dat echt hadden zien aankomen, daar een draaiboek voor hadden klaarliggen. En het gevolg is dat je ja, in die beginperiode zeker paniekvoetbal gezien hebt, waarbij dat iedereen het eerst op zichzelf wilde proberen aanpakken. En dat heeft heel veel te maken met bevoegdheden. Uh, stel dat bijvoorbeeld Charles Michel of Ursula von der Leyen vanuit die Europese cockpit zouden de Europeanen verboden hebben om nog op café te gaan, helemaal in het begin van de coronacrisis. Er is niemand die dat zou aanvaard hebben. Iedereen zou gezegd hebben van waar, waar haalt jij het recht vandaan om dit soort dingen op te leggen of af te dwingen. Er was ook werkelijk een probleem. Ja, Europa had niet de bevoegdheid. Als het gaat over organisatie van gezondheidszorg, dan hebben landen altijd gezegd van dat doen we zelf wel. Want dat ligt gevoelig. Hè? Gezondheidszorg daar raakt altijd aan solidariteit. En eh, zeker landen met een goed uitgewerkt systeem die wilden vermijden dat inwoners uit landen met minder goede systemen hier zouden komen shoppen. En, en, en dus hebben we dat eigenlijk altijd land per land apart geregeld.
0: Gezondheid is dan geen kernbevoegdheid van de EU, maar economie is dat wel. Daarom neemt de Europese Unie dan ook de touwtjes in handen, met onder andere de voorbereidingen voor een algemeen reddingsplan.
1: Nu, als het gaat over die economische gevolgen, dan zie je dat Europa eigenlijk wel in actie komt. Dat, dat is ook meer vertrouwd terrein. Hè. We, we hebben nog landen gehad die in zware financiële problemen zaten. Hè. Denk aan de eurocrisis, de bankencrisis. En daar zijn wel een aantal mechaniekjes en draaiboeken voor. Daar zie je dat Europa dan daar wat het voortouw in te nemen. Al heel snel na het begin van de crisis uh, werd beslist van: oké, okay, we gaan de begrotingsdiscipline die we normaal gezien vanuit Europa vragen, die, die, die gaan we loslaten. Het is nu alle hens aan dek, dus landen zullen nu extra uitgaven moeten doen. Dat, dat, dat moet dan maar en dat mag dan ook. Um, bestaande subsidies die werden verdeeld en waar normaal gezien heel veel paparasserij en bureaucratie bij komt kijken is heel snel gezegd van dit zullen we hoe dan ook verdelen en we gaan nu niet te veel moeilijk uh, meer doen over comma's en procenten en, en uh, handtekeningen die misschien ontbreken uh, geld dat we eigenlijk beloofd hadden gaan we sowieso uh, verdelen. Uh, er is ook een, een soort mechaniekje nu over heel de Europese Unie voor tijdelijke werkloosheid uitgewerkt. Voor ons klinkt dat allemaal nogal vanzelfsprekend, maar in vele andere landen uh, was dat uh, helemaal onbestaande. Uh, en, en, en dat wordt nu overal ook uitgerold. En sinds ja, eigenlijk een aantal weken al wordt ook echt wel nagedacht over een, ja, een, een algemeen reddingsplan, een, een soort herstelfonds, omdat men zich realiseert dat heel die crisis honderden miljarden, wellicht duizenden miljarden zal kosten en dat, ja, dat, dat landen, sommige landen zeker het ontzettend moeilijk zullen hebben om dat alleen te boven te komen.
0: Dat Europese reddingsplan kwam er niet vanzelf. Er ging dagenlang getouwtrek tussen landen aan vooraf. Want waarom zouden de zuinige noordelijke lidstaten zoveel moeten bijdragen voor de landen die hun begrotingen maar niet op orde krijgen?
1: Ja, bij, bij die economische discussies en die financiële discussies zie je zo de traditionele breuklijnen wel. Hè, waarbij dat landen die hun begroting op orde hebben... Nederland is daar een, een voorbeeld van, Duitsland, uh, Finland zit ook in dat kamp, Oostenrijk, Denemarken... Dat, dat zijn landen die... Ja, heel huiverachtig zijn om bij te springen in ja, zuidelijke landen waar, waar de begrotingen vaak veel moeilijker liggen. En die neiging tot solidariteit is dan ja, beperkt. En, en dat merk je ook buiten coronatijden natuurlijk. Hè. Als het gaat over discussies over de Europese begroting, zie je precies diezelfde breuklijnen. Goed, vanuit elk land apart valt dat te snappen, maar tegelijk zo de voorstelling van wij betalen en de anderen krijgen, is natuurlijk veel te simpel. Bijvoorbeeld, Nederland exporteert jaarlijks voor meer dan 100 miljard naar de zuidelijke landen, Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal en Griekenland. Dat zijn enorm goede klanten, want de Nederlandse bijdrage aan het Europese budget is twintig keer kleiner dan die ja, ruim 100 miljard die uh, zij daar verkopen. Dus, dus ook die... Rijke landen hebben er alle belang bij dat het in het, het zuiden goed blijft gaan. Wij, wij zijn heel sterk aan één geklonterd geraakt in die uh, Europese Unie. En die aderen, ook financieel, lopen heel grensoverschrijdend. En het voorstellen zoals wel eens gedaan wordt als... van Je hebt de krekels en de mieren. De een die zich amuseren en in de zon liggen. En de andere die hard zitten werken. Dat klopt gewoon manifest niet.
0: In welk kamp België zit... Ergens ertussenin, als diplomatieke bruggenbouwer, zegt Hendrik Vos.
1: België ja, vaak een beetje afwachtend en wat mee zoeken naar het compromis. En dat heb je natuurlijk nodig, hè? dat er landen zijn die echt het compromis zoeken en de bruggen niet verbranden met niemand en proberen om ja, een vergelijk te vinden dat ja, er vaak op neerkomt dat het iets heel ingewikkeld is. Uh, waarbij dat iedereen dan toch met opgeheven hoofd weer naar zijn eigen thuispubliek kan stappen en zeggen van, ik heb toch dit en dat binnengehaald. Dus da daarvoor heb je creativiteit nodig en, en compromismakers. Uh, en, en dat doet België over het algemeen wel degelijk. Het is daarom ook dat, uh, dat, dat het niet toevallig is dat nogal wat Belgische toppolitici op een dag ook belangrijke Europese functies gaan bekleden, omdat wij net die... Ja, laat het mij de kunst van het compromis noemen, wel, wel wat in de vingers hebben. Maar... Uh, je merkt wel dat in België er intussen ook wel partijen zijn, bijvoorbeeld de NVA, va die ja, toch wel heel sterk ook die krekel- en mier-retoriek beginnen over te nemen. En dan, dat, dan wordt het moeilijker om, om die bruggen te gaan bouwen.
0: En bruggen bouwen, dat is nu precies wat de Europese Unie nodig heeft. Want of het nu over de bankencrisis, de vluchtelingencrisis of de coronacrisis gaat, uiteindelijk hebben de lidstaten elkaar nodig.
1: Wat we met de coronacrisis zien, is niet anders dan wat we met veel andere crisissen de voorbije periode in Europa ook gezien hebben. Er zijn een heleboel domeinen en terreinen die elk land liefst, op zichzelf wil aanpakken. En, en nu is dat gezondheidszorg. Euh, maar dat is ook al de aanpak van terrorisme geweest. Dat is euh, de manier waarop we met vluchtelingen omgaan. Dat is euh, het beheer van banken. Euh, noem maar op. Dat zijn zaken waarvan de landen zeggen van laat ons gerust, hier willen wij onze goesting doen. Maar zo'n crisis die maakt dan plots en onverwacht en op een verpletterende manier duidelijk dat wij eigenlijk toch allemaal in dezelfde boot zitten. Want als... Eén land overspoeld wordt door vluchtelingen, dan weet je dat vroeg of laat die toch hun weg vinden ook naar andere lidstaten. Uh, als één land zegt van ik ga in het kader van mijn veiligheidsbeleid uh, die en die stappen nemen tegen terrorisme. oké, okay, Als één land dan wat laxer is, dan krijg je aanslagen ook weer in andere landen. Als één bank uit één lidstaat grote risico's neemt in andere Landen. En, en dat kan, want we zijn in Europa één markt. Dan, dan dreigt een heel financieel stelsel te gaan ontsporen. Um, en, en nu ook weer, als, als één land strikte maatregelen neemt in het kader van de coronacrisis en andere landen uh, zijn heel lax, ja, dan, dan is het dweilen met de kraan open. Dus je, je voelt aan, er is langs de ene kant altijd opnieuw die neiging om het zelf te gaan doen, maar tegelijk ook al heel snel het besef van verdorie, wij zitten eigenlijk toch wel in dezelfde boot. Dus laten we dan toch zoeken naar manieren om dan op zijn minst elkaar te informeren, uh, ons beleid op elkaar af te stemmen. En misschien is het ook wel efficiënter om, ja, zeker naar de toekomst toe, dan ook een gezamenlijk beleid te gaan voeren. Maar de, de crisissen van de voorbije periode op heel veel vlakken hebben ons wel duidelijk gemaakt dat er eigenlijk geen alternatief is dan meer en meer samen optreden.
0: Samenwerken met 27 uiteenlopende lidstaten. Dat betekent oneindig veel onderhandelen en lang sleutelen aan een compromis. Heeft de Europese Unie een sterke leider nodig?
1: Het is heel moeilijk om zo te zeggen van je hebt daar nu zo één sterke figuur voor nodig. Ik denk dat je vooral mensen hebt die ergens vertrouwen moeten kunnen wekken. Want opnieuw, net als ook bij die vorige crisissen. Standpunten en meningen in Europa zijn heel sterk verdeeld. Bijvoorbeeld als we teruggaan naar de vluchtelingencrisis: hoe pak je dat aan op zijn Orbans met de grote prikkeldraad of op zijn Merkels met vier schaffendas? De coronacrisis: pak je dat aan met een hele strenge lockdown en discipline of pak je dat aan? Um ja toch proberen zoveel mogelijk rekening te houden met, met de, de neiging van mensen om, om, om toch ja, te, te blijven leven. Stel dat je dan één sterke leider hebt die zegt van het is nu zo en zo en, 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 en ik ga het hier dicteren, dan ga je onmiddellijk bij... Die landen waar de gevoeligheid anders ligt, gaan onmiddellijk zeggen: van ja, maar daar willen wij ons niet mee, mee associëren. Dus een, een, een leider die echt op tafel klopt en zijn mening doordrukt, die, die zou de helft van Europa achter zich laten. Het, het zou splijten. Je, je, je zou eigenlijk zoiets hebben dan als Donald Trump. Hè. Trump is een leider, hè. Die, die, die heeft een bepaalde visie en die drukt die door. Maar, maar de helft van de land zegt: van jezus, met, met wat voor iemand zitten wij hier op gescheept? En dat brengt u niet zoveel verder. Ik denk dat je nood hebt aan mensen die op een, op een rustige manier aan het compromis werken.
0: Liggen er verder nog lastige dossiers op de Europese onderhandelingstafel?
1: Op de achtergrond leeft nog altijd dat debat van uh, de brexit. Hè? De Britten moeten er nog zien uit te, te raken. En men uh, probeert daar... Ja, afspraken rond te maken, maar de klok tikt. Officieel zijn de Britten uit de Europese Unie, maar in de praktijk is dat niet zo. Hè. De, de bedoeling was dat tegen het einde van het jaar men een akkoord zou krijgen over ja, waar gaan de Britten dan echt afwijken? Wat gaan ze nu in de toekomst echt anders doen? En, en, en hoe gaan wij ons als Europa daar dan... Uh, ja, rond gaan gedragen. En, en, en. Maar, maar goed, heel, heel die discussie ligt eigenlijk op dit moment toch wel wat stil. En er is niemand die echt gelooft dat je dit tegen het einde van het jaar zal geregeld krijgen. En de vraag is wat er dan gebeurt. Dat, dat, dat is heel onduidelijk. En dat blijft eigenlijk wel een spannend dossier op de achtergrond.
0: In de volgende podcast zoomen we in op het coronavirus als rem op de internationale Race to the Bottom en het toenemende belang van het middenveld om de crisis aan te pakken. Volg de reeks over de samenleving na corona door je te abonneren op Castbox, Spotify of iTunes. Of surf naar abvvmetaal.be slash metalcast.